0: Les retraites spirituelles et les moments forts de la vie pastorale Salut à toi, bienvenue sur Leader dans l'enseignement catholique le podcast qui t'aide à mieux comprendre ton école, ton collège ou ton lycée Prêt Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Leader dans l'enseignement catholique. Et bien, je suis ravi. Euh, de te retrouver aujourd'hui pour partager un moment privilégié autour peut-être d'un bon café ou peut-être au volant de ta voiture ou avec ton chien. En tout cas, nous allons, j'espère, explorer aujourd'hui les facettes de notre vocation éducative. Et aujourd'hui, euh, je te propose de nous plonger dans le sujet de, des retraites spirituelles. Et oui, étonnant, mais... Ayant euh, suivi certaines sessions et euh, de retraites spirituelles qu'on peut comparer à des retraites spirituelles, je me suis dit que ça pouvait être aussi un sujet intéressant. Et euh, oui, bah, prendre un moment de recul pour se ressourcer spirituellement, c'est à la fois bénéfique et, et je pense de plus en plus nécessaire. Et pour éclairer ce thème, eh j'ai l'immense plaisir d'accueillir un invité spécial, le père Vincent Delaby, de... recteur de la magnifique basique de la Sainte Trinité de Blois. Et ensemble, nous allons bah, discuter tout simplement des retraites spirituelles et euh, quel intérêt dans nos vies d'aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, eh bien, je vous propose d'écouter notre conversation. Eh bien bonjour Père. Bonjour. Euh, encore merci pour, pour cet échange dans cette très belle bibliothèque. Et euh, eh bien sont... est-ce que vous pouvez déjà nous raconter très simplement comment on devient le père de l'ami
1: Donc j'ai 63 ans et je suis recteur de cette basilique, la basilique des trois AV ou Basilique Notre-Dame de la Trinité, depuis 7 ans. Je suis prêtre depuis 35 ans. Près de Diocésa, et euh, j'anime euh, ce lieu, hein, ce sanctuaire dédié à la Sainte Vierge sous le vocable de trois des trois Ave Maria.
0: Voilà. Alors d'où vient justement euh, ce, ce nom des trois Ave Maria
1: Alors euh, l'histoire commence au XIIIe siècle. Hein, C'est Sainte Mechtilde bénédictine qui euh, transmet de la part de la Sainte Vierge ce cette demande, cette recommandation toute simple, la Sainte Vierge lui dit Tu dois, je peux t'aider, mais chaque matin et soir, tu réciteras trois Ave Maria. Le premier, en l'honneur de la puissance que je, le Père me donne le second, en l'honneur de la sagesse que le Fils de Dieu me donne et le troisième, en l'honneur de la miséricorde que me donne le Saint-Esprit. Donc, c'est au XIIIe siècle, cette, cette dévotion se, se répand en Europe beaucoup de saints, par exemple le curé d'Ars, Saint Bruno, euh, Alphonse de Ligori euh, propage hein, cette dévotion. Et on arrive au début du XXe siècle où un père Capucin du couvent de Blois euh, est très dynamique et déploie euh, cette dévotion. Là, On parle, euh, édit des feuillets, une revue, et il a un succès fou. Et et donc, euh, à, à sa suite, en 1900, vers les années 35, on commence à construire cette basilique. Voilà, oui, qui est, est un, très un, centre, finalement. Voilà, une, une, un grand vaisseau dédié en l'honneur de la Sainte Trinité et de la Vierge Marie sous son vocable des trois Ave Maria.
0: Voilà, alors c'est vrai que l'extérieur, elle n'est pas forcément très, très, très bétonnée, on va dire, voilà, très, Tout à fait. très clairement. Mais par contre, elle est, à l'intérieur, elle est vraiment tout à fait particulière et, et, et très belle, et en particulier, pendant la période de l'Avent, est vraiment magnifique.
1: Voilà, <rire> oui, ce, cette basilique est effectivement est aride, on pourrait dire, extérieurement, mais euh, c'est un joyau à, à, à l'intérieur, elle est très brillante, elle est dotée aussi d'une crypte, donc on peut y, y installer dans la basilique un millier de personnes, c'est très important, et 300 personnes à la crypte. Et vraiment, les œuvres d'art qui s'y trouvent sont tout à fait remarquables.
0: Mmh. Mmh. Tout à fait. Alors, venons maintenant à notre sujet. Qu'est-ce que c'est qu'une retraite spirituelle Commençons par la base.
1: Une retraite, c'est un, un temps particulier où on, on s'arrête. C'est-à-dire, on, on arrête ses activités ordinaires et on va vivre un temps extraordinaire ou particulier durant... Euh, une journée, trois jours, huit jours, euh, voilà, c'était un peu à la carte. Mais la définition la plus basique, c'est, on, on se retire, euh, pour euh, on, on arrête ses activités pour vivre ce temps de retraite où on va euh, réfléchir et prier, voilà, d'une manière plus intense que d'ordinaire.
0: Et donc, euh, il y a des... des... Des retraites qui se font euh, euh, autour de la basilique Alors
1: ou... ici, on, on pourrait plutôt parler de pèlerinage, pèlerinage qui est les voisins. C'est-à-dire des personnes qui viennent passer une journée ou deux et qui vont vivre effectivement un temps de retraite, même si ça n'est pas en, en étant enfermé dans un monastère. C'est ouais. dans la basilique, donc participant aux offices... Euh, dans le repas ensemble et euh, pouvoir se confesser, euh, vivre un temps d'adoration, de méditation personnelle, voilà.
0: Ouais. Oui, oui euh, il voilà. y a plein de façons de vivre. Plein de euh, façons. Euh. Ouais. Mm -hmm.
1: Et aujourd'hui, euh, on trouve toutes sortes de, de manières de faire retraite. Hein. Euh, par exemple, vous avez les Pères Dominicains qui proposent la retraite euh, pour la ville. Donc, euh, euh, par exemple, Bureau le Carême, euh, chacun reçoit euh, par Internet, il trouve un texte à méditer dans la journée et il peut faire retraite en disant Je vais, je, je, voilà, je vais réserver une demi-heure de ma journée à faire retraite. Alors on me dirait, c'est pas strictement une retraite fermée, mais c'est ça y ressemble et c'est un moyen. On adapte aussi hein, à, mm. aux circonstances et aux, aux disons à nos emplois du temps qui sont souvent très chargés. Mm.
0: Ah, c'est sûr que alors, moi, personnellement, euh, ne, déjà prendre une demi-heure dans une journée euh, d'école euh, voilà, pour même vous rencontrer, euh, c'est une organisation. Tout à fait. Euh, et, et, alors, euh, voilà, des fois, ça peut, on peut, on peut s'attendre, des fois on peut entendre qu'on bah, voilà, n'a pas le temps de prier, euh, on est pris par le temps, euh, etc., etc. Mais euh, qu qu'est-ce qu que ça apporte pour vous, euh, justement, de, de faire cet arrêt, de, de, de s'arrêter et de prendre du temps Dieu. Bah,
1: C'est-à-dire que, déjà, on, on, rien qu'au niveau euh, de la bonne santé, euh, de même qu'on peut faire du sport ou, ou partir en vacances, la retraite, euh, pour l'âme, pour l'esprit, pour le, pour euh, c'est un traitement euh, extrêmement bénéfique, hum. hein, parce que ça permet de se poser de réfléchir à une question, ou, au sens de sa vie, ou à un problème particulier, ou de remettre en, en cause, ou en, voilà, faire comme un examen de conscience, en disant bah, comment je, je suis catholique, comment je le vis, euh, est-ce que j'aimerais évoluer, changer, comment... comment voilà, hein. mmh. Et dans la vie très, très pignante... De, 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 voilà, Très rapide à laquelle nous sommes, c'est ça devient. Je me sens plus. Me semble-t-il nécessaire. Alors on peut pas faire ça tout le temps, mais il faut. On peut essayer de, de trouver hein, de, de, du temps. Et sur ce point, je. Il faut. Me semble-t-il, c'est un conseil que je donne. Il faut être très rationnel, c'est-à-dire si je décide de, ou de prendre un temps chaque jour ou de dire je vais faire retraite, ben, il faut comme quand on est en réunion, on dit alors on va fixer une réunion pour dans un mois, est-ce que je suis libre Donc je bloque les choses. Et pour le, ce temps spirituel, il faut bloquer les choses. On ne peut pas dire bon, je, je vais voir, je vais essayer. Non. Comme euh, je dois faire les courses, je fais du sport, je mange, je, je donne des cours, etc. Et euh, j'ai, euh, si je le souhaite, si je... Voilà, de, de prendre un temps, hum. un quart d'heure, une demi-heure, ou dire, je, voilà, j'ai... Et je, je, je vais réserver une, une demi-journée, une journée dans l'année pour faire le point.
0: Oui, ça c'est important. Le, le la principale difficulté, effectivement, c'est de gérer son agenda, en fait, pour acheter l'établissement, et, et si, alors que c'est très simple de bloquer, effectivement, un moment dans, dans son agenda.
1: Oui, et puis euh, rien que le fait de se poser la question euh, « Où pourrais-je trouver un temps ?», c'est le début de la retraite. <rire> <'est> le début <rire> parce qu'on ose se poser la question et dire bah, euh, euh, « J'ai pas le temps, mais est-ce que je pourrais trouver du temps ?». Mmh. Mmh. Voilà. Mmh.
0: Et, alors moi je me dis toujours quand je prends justement ce temps, euh, je me dis bah, après tout euh, si j'étais malade, si je me cassais la jambe, etc., je l'aurais ce temps. Voilà. Et l'école continuerait à fonctionner et euh, euh, la vie autour de moi continuerait à fonctionner. Donc euh, là l'intérêt c'est qu'on peut entre guillemets programmer aussi et s'organiser pour que ce temps ne euh, voilà, soit pas non plus euh, pose problème dans la... Notre travail dans, dans notre vie, Donc, euh...
1: oui. Et, alors, dans la mesure du possible, il faut essayer de dire Ben non, il y a des moments, et je parle pas seulement du temps spirituel, mais des moments où je veux dire, je peux pas, euh, je, ne suis pas je ne suis pas là, je, comme quand je coupe mon téléphone, je ne suis pas là, euh, c'est pas une catastrophe, je, je serai là dans une heure ou une demi-heure, mais voilà, parce que c'est vrai qu'il y a la, la dictature de de l'instantané, il faut tout de suite répondre. On a tous connu ce, cette les aventures d'avoir reçu un mail et un quart d'heure après d'avoir reçu un coup de SMS en disant est-ce que tu as lu mon mail oui. Et puis d'un coup de fil en disant tu as vu le SMS qui parlait mon mail, parce que la personne veut absolument une réponse qui peut peut-être attendre, qui peut peut-être attendre. Et des fois même d'attendre, c'est mieux parce qu'on a réfléchi, mmh. on s'est posé, puis il y a le problème résolu sans, sans avant même qu'on ait eu le temps de... Voilà. Mmh.
0: Tout à fait. Voilà. Alors, euh, est-ce que vous auriez un, un conseil à donner à, à quelqu'un qui cherche à approfondir sa foi ou, ou à se reconnecter spirituellement Le
1: premier conseil que je donnerais, c'est de trouver un livre, un petit livre mmh. ou un grand, un grand livre qui conviennent à la personne. Parce que la, euh, le panel, ou l'extrême variété des, des spiritualités et des écrits euh, spirituels, que ce soit des réflexions sur tel sujet euh, euh, et, et la vie des saints, c'est extraordinaire. Et moi, j'ai toujours, toujours conseillé cela. Il faut trouver chaussures à son pied. Mmh. Quelqu'un n'aimera pas du tout Thérèse Davila et un autre trouvera que c'est super. Voilà. Donc, il y a différentes façons de prier, il y a différentes spiritualités, mais il faut nourrir sa prière ou alors, on ne sait pas, on est un peu désemparé. Justement, Thérèse Davila donne ce conseil à ses sœurs, elle disait, bon voilà, il faut aller à la à la chapelle pour l'oraison, alors l'oraison c'est la prière silencieuse, où on ne fait rien, et on est devant Dieu, et on s'ennuie avec lui, non, hein, voilà. Mais elle disait toujours, j'emmène toujours un livre, parce que si je sèche, j'ouvre le livre, et je lis quelques lignes, et puis ça me... voilà. Donc il faut, il faut savoir qu'on a besoin d'être nourri, et la nourriture c'est euh, un conseil spirituel, euh, un point de doctrine... Euh, voilà, un écrit des saints, et c'est très réconfortant et très. Mmh. Ça, ça aide beaucoup, je trouve. Ça, c'est le premier conseil que je donnerais. Ensuite, le deuxième, c'est d'une grande liberté. C'est-à-dire que quand on, on pense à faire une retraite ou quand on est dans un milieu chrétien, euh, on peut avoir cette mésaventure. On a beaucoup de conseillers, de gens qui disent Tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Non, il y, euh, y a pleine liberté. Mmh. Je, je vais donner ce, ce petit témoignage. Le pape Jean-Paul II a vécu pendant son pontificat, même avant, avec un, le même secrétaire, le père Stanislas, Et le pape, par, tous les jours, avait un livre de prières assez volumineux. où Il disait toutes sortes de prières, des litanies, des... Voilà. Et il disait à son secrétaire, tu, tu n'as pas à faire tout ça, toi, parce que tu n'as pas la même spiritualité que moi. Hein. » On aurait pu croire que le secrétaire, scolairement, se serait assis à côté du pape en disant « va je vais dire les mêmes prières que lui ». Non, le pape lui expliquait, il avait raison, de dire euh, « tu pries autrement mm. ». Un autre exemple, euh, Sainte-Thérèse de Lisieux, qui est docteur de l'Église, euh, n'aimait pas dire le chapelet. Bon, pourtant, elle est sainte et elle aimait la Sainte Vierge. Mais la façon de prier le chapelet, ça, ça, ça correspondra à quelqu'un d'autre et pas… Voilà. Une je le savais pas. <rire> ensuite, par, un, autre, un autre exemple. Si on fait une retraite selon les exercices de saint Ignace, c'est tout à fait particulier, un peu aride. Il n'y a pas grand-chose. Il faut prier. Et, une petite nourriture intellectuelle, mais assez aride. Alors que si on fait une retraite de, chez les Dominicains ou les Benictins, ça sera plus riche. plus voilà. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Euh, voilà, on peut choisir.
0: Ok. Euh, le, 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 Est-ce que vous voyez une évolution dans, dans la vie pastorale ou dans les retraites spirituelles euh, dans les années à venir Alors, on, parce qu'on est vraiment dans un monde, je trouve, où les tensions sont très très fortes. Oui. Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui, euh, qui évolue euh, au niveau de la société, au niveau de...
1: Je dirais qu'il y a deux choses. Il y a ceux qui éprouvent de, de faire une retraite communautaire, c'est-à-dire de surtout les jeunes, ils vont aller à Thésée ou ils vont venir ici en retraite. Et ils vont animer la retraite d'une manière avec beaucoup de chants, les belles liturgies. Donc c'est une forme. C'est très bien de dire si on, on, c'est bien d'être avec, avec d'autres, de se soutenir. Et puis il y a la retraite personnelle où je vais dans un monastère donc je, je peux avoir le soutien d'un moine que je vois une fois par jour je, si je reste trois jours, ben je le vois tous les jours pendant une demi-heure il reste du temps je peux assister aux offices, je peux aller me promener je peux donner un coup de main à la vaisselle tout ça, Mais je suis dans un cadre qui est porteur où je n'ai pas à tout,
0: tout est prêt donc je, je, je,
1: je, je me laisse porter donc euh, voilà, c'est là Mais que ça
0: effectivement bah, on a vu avec les GMJ. Enfin voilà. Là et euh, on voit aussi beaucoup, je trouve, beaucoup plus de demandes de baptême par exemple euh, avec des enfants plus grands, voire des adultes. Tout à fait. Euh, Probablement. Enfin, oui, oui. Oui, oui. <rire> Très bien. Alors euh, pour conclure un peu cet entretien, euh, j'ai une petite question. Euh, qui n'est pas petite, vous allez voir. Euh, je vais vous demander euh, de, de penser à un chef d'établissement euh, qui vous a influencé positivement dans votre scolarité, et puis de penser aussi à un autre chef d'établissement qui vous a influencé, mais peut-être euh, vous en avez un mauvais souvenir. Et, euh, et donc, qu est -ce qui, quelle qualité et quel défauts ressortent
1: Oui, j'ai bien en tête de... Bah, celui qui m'a influencé positivement euh, euh, a été assez présent au corps professoral. Je sentais que le, le prof de, les profs n'étaient pas tout seuls. Ils étaient soutenus euh, sans être oppressés par la présence directe du, du chef d'établissement. Mais il y a une présence, même si elle est discrète, et euh, avec une... Alors, avec une une unité, une communion. Hein. On sentait une, voilà, une une grande unité mm. dans le, la manière de gérer l'établissement, de, de faire passer des messages, voilà. pas, de, pas de distorsion. Voilà. On sentait une... Et ça apaise, ça, ça, nous, ça apaise l'élève de savoir que que ce soit en, en histoire, en maths, il y a le même état d'esprit. Il voilà, oui. hein, y a un état mm. d'esprit et on, on le sent, on, moi je sentais que c'était le, le directeur d'établissement qui donnait cet état d'esprit, qui était soutenu et en communion avec ses, ses, ses professeurs. Et puis négativement, bah, c'était le contraire, c'est-à-dire le, le fait que je sentais le, le directeur assez absent absent et manquant de courage. Absent, et quand il devait intervenir. C'était toujours euh, euh, avec réticence et euh, semblant ne pas euh, de, de devoir le faire par, comme une corvée. Donc euh, alors que c'est sa vocation, euh, c'est sa mission hein, de, de,
0: de gérer, de, de manager, d'animer... De, de, oui, on est, on est des aspirateurs à, à, à ennuis, à, à, à problèmes, mais c'est à nous de, de les transformer en, en points positifs. C'est ce que j'ai tendance à dire, en général. Mais... Oui, puis
1: les, les, les... La, vie, la vie est faite de problèmes. Tous les jours, on des... même dans <rire> du personnel, on a des problèmes. Et, et c'est bien de... pas toujours facile, mais de... Bah justement, de demander au bon Dieu euh, une paix intérieure pour, pour vivre cela. Et c'est vrai qu'il prend du recul, recul euh, euh, quelle que soit la forme, c'est bien de dire, euh, pour, pour pouvoir avoir une force intérieure de, de gérer les choses euh, d'une manière euh, moins fatigante, parce que ça fatigue aussi le... Le stress, la tension, ça fatigue. Ouais. Et ça fatigue pas seulement, euh, ça fatigue à tous les niveaux je trouve physiquement, euh, psychologiquement et, et aussi spirituellement. Et on, on, comme, je peux me permettre de rajouter ça, comme on a un, un monde fatigué, c'est parce que le monde est fatigué, il est stressé aussi, mais il est fatigué, il se fatigue, c'est de sa faute, il, il se fatigue. Mais euh, bah, il faut dire moi, il faut que je me repose un peu. Hein. Euh, je finirai par cette réflexion du, du cardinal Lustiger, hein, il était archevêque de Paris, et il avait des journées de travail euh, harassantes, et euh, son secrétaire, donc il traitait des dossiers, et à un certain moment, euh, subitement il disait bon euh, arrêtons tout de suite, allons prier un quart d'heure, on gagnera du temps. <rire> non, on gagnera du temps, parce qu'il ne pouvait plus euh, de, 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 de pouvoir lâcher prise. Alors, on peut aller boire un café, mais aussi on peut se dire allez, je, je vais m'arrêter, je lui ai dit allez, trois ave maria, et voilà.
0: voilà. C'est pratique, trois ave maria, je, ça ne prend pas, pas trop de pas temps. temps. Voilà. 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 <rire> je
1: sais pas Justement, par rapport aux trois ave maria, donc c'est le, le charisme de ce lieu, des euh, personnes souvent disent bah bon, vraiment, c'est rien du tout, trois ave maria, alors que moi, je dis mon chapelet, etc. Et moi, j'ai le coutume de dire, écoutez, euh, la Sainte Vierge demande ça. Moi, je n'ai pas l'habitude de m'opposer à la Sainte Vierge et j'aime mieux faire <rire> ce qu'elle dit. Et euh, vous verrez que vous, vous serez exaucé. Hein, chaque jour, nous recevons ici euh, une centaine de lettres hein, de gens qui sont exaucés, qui demandent la prière, qui s'abonnent à la revue de la, de la basilique, etc. Donc, euh, voilà, le père de Chemry, qui est un, qui a propagé et a mis sur la neuvaine, neuvaine efficace. Donc ça choque les personnes, <rire> me disent, mais il l'a mis parce que c'est vrai. Voilà. Donc pas pour faire de la pub. Non,
0: non, mais euh, bon, moi, franchement, j'invite à tous ceux qui, peuvent, euh, à passer, euh, qui passent à Blois de, de passer dans ce voilà. qui est vraiment merci, très, très bien. ils sont les bienvenus. Très bien, bah, merci beaucoup pour, pour cet échange. Euh... C'était avec plaisir. Et voilà, nous clôturons cet épisode de leader dans l'enseignement catholique. J'espère que les idées et les ressources partagées aujourd'hui t'ont inspiré et te seront utiles. Pense à t'abonner pour ne manquer aucun des épisodes futurs. Je m'efforce toujours de perfectionner ce podcast et de proposer des ressources qui correspondent à tes attentes. Donc n'hésite surtout pas à partager tes questions, tes idées ou à suggérer des sujets que tu aimerais voir traités dans les prochains épisodes. Tu peux faire cela en laissant un commentaire ou en m'envoyant directement un message. Si l'épisode d'aujourd'hui t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes collègues et amis. Merci encore de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle édition de Leader dans l'enseignement catholique. Prends soin de toi jusqu'à notre prochain rendez-vous de la semaine prochaine.